0: 上午的十点十分，欢迎各位继续锁定郑州新闻综合广播，这里是正在为您直播的《听世界》，各位好，我是吴楠，各位好，我是宋伟，依然是我们二位在直播室来陪伴各位哈、啊。收听的方式，您可以通过调频，也可以通过蜻蜓 FM 客户端搜索到郑州
1: 新闻广播来实时收听我们的节目。想回听往期内容的时候，可以在蜻蜓 FM 客户端搜索“宋伟观天下”，然然后呢，可以了解一下我们往期的内容。那么我们今天先给大家聊什么呢？聊前两年我们曾经给大家聊过的海水稻，嗯，这个海水稻虽然叫法不是很科学，其实它的真正的这个叫法是耐盐碱水稻，耐盐碱水稻，啊、耐盐碱水稻。嗯、那么我看昨天发了一个消息啊，嗯、新疆塔克拉玛干沙漠周边分布着大量的盐碱土地，嗯，这种土地你看那个盐碱白花花的，我可以明确的告诉大家，当年在黄泛区盐碱地特别多。嗯我老家那个地方就特别多的盐碱啊，当年在这个一九四一年、四二年的时候，出现了这种大量的就是先旱后先涝后旱，然后等等这个情况。然后它是什么样的情况？呢？就是等于说你涝的时候，地下水水位上升。嗯把这个地下的这个就是含的这个盐碱，然后呢上来，等到它干旱的时候，它水位下去了之后，然后把盐碱留在了地表，然后造成你大量的这个农田无法种植，然后呢碰上这种灾荒啊，再加上这个展览只能背井离乡，出去逃亡去。这是黄泛区人民当时非常非常郁闷的一件事情。那么我们在这个新中国成立之后，我们是怎么做的？大量的开挖这种排碱的渠和沟。然后呢，用这个水进行这个冲刷，把这个土地的这个盐碱呢冲到这个排碱沟里面，然后这个排碱沟里面的这个碱水，然后再顺着这个河道，然后把它排向大海。嗯、啊，我们反反复复就这么使劲治理这个盐碱，治理了很多年，才最终啊，让当年的这个平原省现在的这个河南省大部分地区啊，就是黄河以北这个地区，啊，嗯、成为这个良田。这是当时的这个情况。另外呢，我们可以看网上有一篇文章啊，就讲我们，啊、呃、新中国在治理盐碱方面所做出的巨大努力。这个东西，一个是要技术，另外一个就是要大量资金的这种投入。对，啊，你想去挖这个沟啊，去排碱，呢，这个一家一户肯定做不到，必须大家集体起来，家家户户的一起来弄，才可以把这个事情做到。另外呢，还有有赖于这个农业机械的这种进步。那么我们看这个盐碱地啊，有一些农作物，比如说为什么大家都知道那个高粱不是很好吃？有很多这个他为了保持身体健康，他吃了一些高粱面跟那个玉米面玉米面还好吃一些。嗯、高粱面那个我吃过几次，我觉得就是太拉嗓子眼了，只能把那个高粱面跟那个白面。兑在一起，然后呢，再去做那个窝头，还才口感还会好好一些。纯那个高粱面的那个吃起来口感是相当糟糕。我个人的体验就是下嗓子眼的时候，感觉拉嗓子眼的感觉。嗯、那么这个高粱呢，因为它耐盐碱，所以说呢，古代的时候我们一直在种植高粱，就很长一段时间我们在种植高粱。呃，就是因为它耐盐碱性比较好，但是碰见那种非常啊，就是盐碱含量比较高的那。这个高粱它也是种不活的，呃，这个塔克阿玛干沙漠周围大片的这个盐碱土地，一直以来是无法用于农业生产的。嗯，从去年开始，我们要提到一个很著名的人，我对他绝对是心悦诚服。然后呢，我认为他绝对是啊，这个我们膜拜的一个对象。嗯，谁呢？袁隆平。袁隆<龙>平啊，袁隆平,、嗯、平院士呢，他的这个海水稻科研团队。从去年开始，在塔克拉玛干沙漠周边进行了这个实验啊，做这个实验田，然后呢，向大漠要耕地。今年呢，又扩大了试种的这个面积。呃， 6月3号的时候，今年的这个稻苗呢，就在这里扎下了根。这个海水稻实验田位于塔克拉玛干沙漠西缘的约普湖县啊，巴依阿瓦提乡，试种面积300亩。这个稻苗呢，以机械化的方式播种。袁隆平海水稻科研团队新疆区域的负责人曹志顺呢说，试种地块含盐度达到了这个千分之十七左右，千分之十七，嗯 ，pH 是指这个酸碱度超过了八点零，属于重度盐碱土地。那么它这个海水稻不光是我种下去，大家可能还想问啊，口感如何什么之类，这个你先放一边。他说：“这个海水稻还有改良土壤、降低盐碱的这个效果，三到五年这片盐碱地就可以改成良田，这个是最关键的，把盐碱地变成良田。”呃，大家可能会说：“那为什么不能用注水冲盐碱的这个方法呢？”对啊，问题是你觉得塔克拉玛干沙漠周围它哪去找那么多水源呢？有那么多水源，它也不盐碱了。对，是吧？有道理啊、嗯！这片实验田过去啊是一片戈壁滩。啊，这个先接，呃，在这个山东援疆指挥部的这个协调之下，袁隆平海水稻科研团队呢，今年开展了第二次种植实验。去年试种了这个八十亩，当地农民看到试种有成效，今年就扩大为三百亩。呃，这个八一阿提乡，它全乡呢一共有盐碱地是一点五万亩，完全无法种植。嗯，这个老乡们听说这个海水稻能够把荒地变成良田，都非常的期待。呃， 2 0 1 8年乐浦湖县试验田呢，这个亩产是549公斤，取得了初步的成功。那么，他这个团队设定的国内盐碱地海水稻收获合格线是亩产200公斤，亩产549公斤的这个成果是远超预期的。呃，在自然条件之下，这个亩产亩产，我、哦、告诉大家，亩产千斤呢，就是需要很多人的这种劳作，然后呢，需要这个很好的这个土地，然后去做。能够在盐碱地亩产549公斤，这个成果是非常非常给力的，说明这块盐碱地有很大的开发潜能。新疆啊，它的这个盐碱地土地面积还是比较大的，受不同程度盐渍化危害的这个耕地约有2000万亩，这个是占到全区总耕地的 30%。海水稻在新疆改造盐碱地的价值很大，而且前景很广阔。我们也期待了这个团队能够带来越来越多的这个成果。呃，这个袁隆平院士呢，搁古代呢，绝对是文官下轿、武官下马的这种情况啊！嗯、一见他都应该是这个样子。对，所以我觉得这个造福人类啊，绝对是造福人类啊！这个是在中国的农业史以及世界这个粮食史上对，有很重要的功，叫公在当代利在
0: 千秋。呃，
1: 现代神农氏，嗯啊，我是这么评价的。呃，大家可能说到这个植物的时候，可能会想啊，这植物有很多的作用。其实呢，我们国家古代啊，包括到现在都有一些。啊，这种方法就是说，每个有一些地方，它比如说它容易长哪些植物的时候，嗯，大概你能够判断下面有什么样的矿产、哦、啊，呃，比如说铜矿，铜矿上面长的这个植物就跟其他地方长得不太一样，嗯、还有只是金矿的，你感兴趣吗？哎，长什么植物有金矿,有金矿？这个主要是一种真菌。真菌，真菌啊！嗯、澳大利亚联邦科学与工业研究组织最近表示，他们组织研究人员呢，发现有一种真菌能够吸附黄金颗粒。这种吸附，嗯，对对对对，这种特点可以用来寻找新的金矿。一种名为叫呃尖孢镰刀菌的真菌，能够吸附微小的黄金颗粒。嗯，呃，这种行为呢，会对真菌本身带来生物学上的好处。呃，然后呢，这个研究人员去看的时候，发现这个吸附了黄金颗粒的这个真菌呢，长得更大，而且蔓延的很快
0: 。那谁
1: 舍得吃啊？呃、不是舍得吃不舍得吃的问题，<笑>真<菌>关键问题是这个真菌常见于世界各地的土壤之中。嗯，研究人员呢，在澳大利亚西部的这个伯丁顿地区土壤之中发现他们吸附黄金颗粒。呃，这附近是有澳大利亚目前产量最大的金矿。嗯，呃，希望呢进一步了解这种真菌以及它的基因功能。将与其他一些勘探工具相结合，用来帮助寻找新的金矿。跟传统的这个钻探找矿方式相比，利用真菌找矿，呃，第一，它对环境影响很小啊、嗯呃，这个成本也很低。呃，但是我告诉大家，无难不要想着啊，嗯、我知道这个什么尖孢镰刀菌，回头我就去找这个东西。但是我告诉大家，嗯、普通人很难利用这种真菌来寻找。为什么呢？因为操作上有难度，比如说真菌吸附的黄金颗粒，只有在显微镜下你才能够看到啊。哦、你不能去哪儿都掂。我不能肉眼这个，肉眼看不出来，啊、肉眼看不出来。呃，那一个一个显微镜看，那那其实也没多少啊。呃,呃，其实呢，这些真菌以氧化微小的黄金颗粒，并让它沉淀在它们的菌丝上。呃，但是黄金呢，在化学性质上非常非常不活泼。我们都知道啊，一呃，所以说呢，这种现象既少见，又让人发现了之后感觉非常的惊讶。啊，这是相关的情况，但是我告诉你，嗯、我不具体跟你说是什么。古书上有记载，有黄金的地方通常都有某种植物啊。通常你看到某种植物的时候，你大概就能够判定底下有什么样的矿产。嗯，你可以去考虑一下，看一下这本书
0: 。那、呃、那我们这这个楼家小院里
1: 头一堆杂草，啊、这底下有什么、啊？杂草，你往下挖，说不定能挖出来的古代铜钱呢有、哎，有可能。呃，说完这个植物呢，我们再说一下这个动物啊。英国安普顿大学这个有一项最新研究预测，说是随着环境的变迁，嗯、未来一百年，适应能力更强的小体型的这个鸟类和哺乳动物将逐步成为动物中的主流。那么大体型的动物呢，可能面临灭绝的这个风险。这个南安普顿大学分析了 15,484 种陆上哺乳动物和鸟类。然后包括他们的身体特征、生存环境、体型以及什么呢？以及食物链等等。然后对比了那些被列为濒危物种的动物数据。那么相关的结果已经刊登在新一期的《英国自然通讯》杂志上面。那么这个团队评估主要显示为未来一百年哺乳动物的平均体重会下降 25%。我在想，包含我在内吗？嗯，我的体重会下降吧。嗯，不知道。如果体重下降 25% 那我很开心呢。嗯，呃，总体而言，体型更小、繁衍能力更强、主要捕食昆虫以及能够在多样环境中生存的动物会成为主流，比如说啮齿类的动物啊，老鼠啊、啊松鼠啊什么之类的。嗯。还有猛禽啊，还有那些就是适应能力比较差的大型动物，有可能会灭绝。包括什么呢？大家还记得不记得一箭双雕？那个雕，草、啊、原雕，嗯，极有可能就灭绝。嗯、还有一种就是黑犀牛，嗯啊，都有可能灭绝。就是这种大型的、凶猛的动物房，仿好像以后越来越，就是怎么样？怎么来
0: 讲？没有<对>没有市场，这个、没有环境。这
1: 个主要原因在于，这个对于鸟类和哺乳动物威胁最大的就是人类嗯，啊，包括森林砍伐，包括狩猎，包括集约式农业，包括城市化等人类活动，以及全球变暖。导致这些动物的不少栖息地被破坏，我们所预测的物种体型大幅下降，可能会进一步对生态系统和进化的可持续性带来负面影响。嗯，这是相关的这个专家啊，他们这个分析研究的这个推论，这是相关的这个情况。所以说呢，我们需要更好的保护地球。呃，另外呢，我们要给大家说一个重要的这个科技发现啊，我们是从这个中国科学技术大学了解到，国际期刊科学杂志近日呢刊登了。中国科学技术大学杜江峰院士领导的研究团队的最新成果什么呢？其实就是一句话，嗯，我们的科学家在世界上首次观测到了这个，就是观察到预称时间对称啊。嗯、这个观测方法及其过程突破了传统量子体系中对量子系统的调控方法，加深了量子系统相互作用的理解，有助于人们更好的认识微观世界的奇妙性质。我最近在看这个《全球科技通史》，然后呢就提到了这个微观世界的奇妙，以及这个就是特别小以及特别大啊，这个宏大的这种星系等等方向，啊、呃，然后呢大家对这个东西的了解，包括它里面的这个力到底是如何相互作用的，能量和这个物质之间如何转化的啊，大家对这个东西感觉非常非常的奇特，呃，其实呢大家看古代有一句话啊，四方上下曰宇，啊，这个往古来今曰宙。嗯，那么浩渺的宇宙之中呢，有无数普通或者是奇妙的对称性，啊，代表空间的宇和代表时间的宙本身也是一对对称性。能量守恒定律，呃、嗯，哦、如果物质同时能够满足时间和空间的对称，科学家就认为他们满足了宇称时间对称。那么，为了研究物质的各种奇妙特性，科学家们会用各种方法去调控出这个宇称对称时间呃时间对称状态。嗯那么，经典物理世界中呢，已经实现了对宇称时间对称状态的调控，但是在量子世界是一个非常巨大的一个难题。量子力学的理论决定了实现量子体系中宇称时间对称状态路径非常狭窄困难。打一个比方啊，量子力学中的力学里，在这个世界里面，呃，无难要变成一个和当前的自己时间和空间都对称的无难。Oh. 需要走过一条荆棘遍地、狭窄泥泞的道路。嗯，作为一个赤手空拳的无难，嗯、啊，几乎是不可能完成的任务。走不过去啊，走不过去。然后，杜江峰院士实验室呢，最近这些年一直在专注于单自旋体系的量子控制研究，也就是专注于怎么让我走过去啊。对他就要研究研究，啊、看到底是怎么过去的。然后，荣兴教授还有另外一个这个武博士呢，他们在调控金刚石中一个氮空位缺陷的电子自旋作为系统比特。然后他们巧妙地加入了核自旋作为辅助比特，实现了电子自旋的宇称，呃，宇称时间对称调控，然后呢，完成了这个领域零的突破，呃，聪明的物理学家们构造出一个特殊的小世界，还发出了，呃、还造出了一个，啊，这个是怎么说呢？吴楠拉着他的女朋友，啊，这个。啊是一个吴楠的女朋友，让吴楠的女朋友，我不光拉着吴楠的，我不
0: 光能走过那条
1: 路，还有了一个女朋友一起跟我走，然后这个女朋友还是制造出来的，对，还是带着你一块走过这个完全不同的路啊。然后呢，这个所以尽管道路很曲折啊，但是前途是光明的，没错。所以
0: 就靠这个科学家帮助我脱单了
1: 啊！谢谢你。这个很关键啊！谢谢，抓紧时间研究，抓紧时间研究啊！我们还是聊啊，这个我曾经有一次跟这个吴楠聊过啊，这个黄金。黄金星球的问题，黄金星球啊，对，吴楠、啊、主要担心的一个问题就是，我看到这么大一个星球，我把它拖不回来，嗯，太大个儿，另外时间太长啊，对这，这些光年的时间我跨越不过去
0: 。其实怎么办呢
1: ？就是眼睁睁的看着它，<对>你又过不去，你又拿不回来。其实我告诉大家啊，这个世界上所有的这个黄金啊，包括我们人本身啊，嗯、因为你人本身含的有很多铁元素，都是这个。人是一块合金，嗯、不是合金，啊、都是这个核反应之后的产物啊。核反应之后
0: ，人是核反应之后的产。物。呃，
1: 这个你用这个道理上来说是可以说得通的啊。呃，计算机芯片所用的硅，航空发动机上抗高温的镍基合金啊，包括这个商场里面有很多黄金首饰、铂金首饰。嗯，我们赖以生存的世界是由各种元素组成的。那么这些比铁更重的元素啊，简称这个超铁元素，起源之谜，科学家们很关注。呃，最近有一项研究，通过计算模拟得出结论，在快速中子俘获过程之中产生超铁元素的理论模型之中， 8 0的超铁元素是由塌缩的恒星产生的，其余 20% 则来自于中子星的合并。嗯、呃、啊，这是相关的这个情况。呃，宇宙大爆炸据说在三分钟之后，最原始的核合成开始，然后质子、中子、光子、电子等在宇宙之中横冲直撞。然后在相互碰撞和结合过程之中，氢、氦以及极少的锂、铍、硼元素就诞生了。后来部分物质呢就抱团儿，逐渐形成了恒星。碳、氮、氧、氟、氖、硫、氯、氩、钾、钙。然后恒星内部呢以氢核和这个氦核为原料，不断进行核反应，生成更重的元素，并且释放出能量。呃，这个铁元素的结合能是最高的，这意味着什么呢？铁元素为核反应放热和吸热的分水岭，生成铁元素。之前的元素反应放热，嗯、恒星升温，生成超铁元素反应吸热，恒星冷却。恒星一旦冷却，就无法提供足够的温度去克服下一个元素合成的库伦力，核反应链就在铁这里就戛然而止嗯，啊，这是相关的这个情况。呃，所以呢，为什么我给大家说，其实大家都是这个核反应的这个产物，原因就在这里。正是由由于这些元素的这个诞生，然后呢，大家。才逐渐的啊，这个生物不断的进化，嗯、然后在一个很偶然、很偶然的地方，地球，然后呢产生了这个生命最初的起源，然后呢又逐渐进化出人类<对>啊。所以我告诉大家，其实大家组成大家的元素里面，呃，都是和反应的这个产物，嗯、就是，相关的这个情况。嗯、那么大家可能会问，我们去研究这些到底是干什么呢？有用吗？当然有用了，不仅能够致力于寻找宇宙元素的起源啊、呃，我们非常想知道我们从哪儿来到哪儿去。啊
0: 、嗯，这不是哲学的问题
1: 了。呃，嗯、这不光是哲学的问题，也是人类始终对我们更想知道时间
0: 有没有长短，<题>宇宙有没有大小
1: 。呃，其实呢，我告诉大家，嗯、你每一个人，包括吴楠，包括我在内，身体中所含的这个原子的这个数量
0: ，嗯
1: ，是超过了目前人类观测到天体星系里面所有恒星的数量。嗯，想象不到了。想象不到啊！你去看那个太空的这个照片，发现、嗯、哎呀，还有更大的、更大的。但是呢，我们查数量对，<说>其实你
0: 能看到的外面闪闪的一颗小星星，你觉得那是一个恒星？其实有可能它是一颗星系啊，或者一团星
1: 云，极有可能几百颗行星在里，恒星和行星在里，呃、几百亿颗，那几百亿颗、啊、对吧、啊？非常非常的多。那么我们人体中的这个原子的这个数量是远远超过目前我们能够。看到的所有星系的恒星的数量的总和比那个还要多。嗯，啊、呃，这是大家非常非常想了解的，就是天有多大，然后这个人本身。人本身的组成的这个原子，或者说它这个元素、嗯、啊，基础上，这东西。我们是不
0: 是每一个每一个原子都都能对应一颗恒星？呃、比如说我这个，呀，我这个身上很多。金星这一块有点烂了，哎呀，我这个得用这个什么木星这个笔补一补啊
1: 。这个还是很有意思的啊。我我们给大家主要是启发一下，给大家科普一下，然后呢，让大家拥有对这个世界的这种好奇心，嗯、也有。也有专家啊，他们认为人跟动物最大的不一样，你知道在哪？嗯，就在于人类这个持久的这种好奇心。对，嗯，这是相关的想
0: 象力、好奇心也是推动我们前进的一个动力哈。十点三十分我们要先进一段广告，两分多钟之后马上就回到节目当中。